0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。我是你们的老朋友小五。这句语音的 logo 已经伴随了大家有一年多的时间了。一年来，我们想成为大伙最贴心、最温暖的励志伙伴的初心一直没有变过。在这过程当中，有大伙的鼓励肯定，也有意见建议。今后，我们会继续加油。制作更好、更用心的节目，因为我们只做有用的陪伴。目前，我们正在参加喜马拉雅的年度主播评选，希望小伙伴们能够多多支持我们，多为我们发射爱心，谢谢。你实在是太美了。过去的四十多年里，许多人见俞飞鸿的第一个反应都是这句话，但自始至终，他都把夸奖当成是一种善意，风轻云淡地说：“不都是两只眼睛、一个鼻子、一张嘴，再美能美到哪儿去啊？一九七一年，俞飞鸿出生在一个知识分子家庭，父亲是清华的高材生。母亲毕业于浙江工业大学，在充满秩序感的家里，他受到的是极为正统的教育。父亲严厉而慈爱，几乎无所不知。每天晚上，他都要写六十个毛笔字才能睡觉，而且不许他跟外面乱七八糟的人来往。母亲呢，善良到会发光。当时单位有个五保户。母亲见他孤独凄凉，每个周末都要炒几个菜，让姐妹俩走半个小时给老伯送过去。寒冬袭来，母亲会买个电热毯送上门。在这样的言传身教里，俞飞鸿从小就懂得了爱是怎么一回事如何对他人释放善意，而如何对周遭保持感恩。因为长得漂亮，人也乖。于飞鸿就成了邻居街坊眼里的洋娃娃，阿姨们会抢着给他织毛衣，叔叔们会轮流送他去上幼儿园。直到上高中，他才意识到很多人对自己是不一样的。那时候，班上一个最凶最野的男孩子会跟其他的女孩子打架，却偷偷塞点东西给自己。最夸张的一次是跟着一群男生考电影学院。上了火车实在太挤了，大家都受不了。一个男生便说：“于飞鸿，你去跟列车长说说，帮我们找个宽敞点的地方。”当时还特别内向的俞飞鸿一愣：“怎么是我去啊？”其他几个男生笑道：“去吧去吧，你去保证能成。我们要去了就被轰出来了。”最后大家都被安排到了油车的车厢，那叫一个爽。而美丽的特权。并没有令俞飞鸿觉得高人一等。父亲大约也察觉到女儿天生丽质，所以当越来越多的善意向女儿涌来的时候，他便告诉女儿：“你一定要让内在变得饱满，切勿做一个绣花枕头、稻草包。”而这句话，足足影响了俞飞鸿的一生。因为家庭教育太过正统，青春期的俞飞鸿过得并不怎么快乐，内心总被一种力量压抑着，而下面又有另外一种力量想挣脱出来，可他却不知道该如何释放自己。读小学的时候，突然一个下午，青年电影制片厂到杭州挑小孩，在众多的孩子里边挑中了俞飞鸿，马上找到他的父母。让这孩子跟着我们拍个电影吧。俞飞鸿的父母犹豫了半天，还是让女儿去了。就这样，八岁的俞飞鸿第一次触电，参演了故事片《儿猪》。而电影上映之后，俞飞鸿也算有了一点小名气。老师见了他都说：“你呀、啊，以后就该去学表演。”可在学里的父母来看，演员并非什么长久的职业。还是做学问、做研究更靠谱。俞飞鸿听了父母的建议，踏踏实实的读书，考中了杭州一所大学的外贸系。读了一年，他身体里边那股力量终于觉醒了。他期待着去一个离家更远的地方，独立自主，学会长大。于是他对父亲说：“我要退学，去北京考电影学院。”父亲听了并不支持，而他说：“我已经18岁了，也有了自己的想法。我希望能够用自己喜欢的方式度过这一生，至少去从事感兴趣的职业。”最终，父母尊重了俞飞鸿的选择。不过当时他还没能理解，所谓自由，并没有想象中那么简单。大三那年，好莱坞电影《喜福会》选角，联系到了于飞鸿。同学一听都羡慕死了，一个没毕业的女大学生去美国演电影。当时不少人都跟他开玩笑，去了那边好好发展，以后可得提携提携咱们呢。于飞鸿笑着说：“一部小电影而已，没什么了不起的。”果然。几个月之后，俞飞鸿回到了学校，该念书念书，该考试考试，就像什么也没发生过。更让大家不解的是，毕业之后他居然留校当了老师。既然毕业了，谁不盼着演戏呢？当时俞飞鸿已经出演了几部电影，凭着他的演技和姿容，要在大荧幕上一展风采，简直是唾手可得。有人说他傻，他却笑道。我只是做了一个适合自己性格的决定。然而，就在第二年，他又把这个决定推翻了，离开学校，去往美国。原因很简单，就像他当初离家一样，去拓宽人生和自由的边界。优越的家境和良好的教育，并未让他感到过过多的困惑，也没有面对生存的压力。有美丽加持。他总是能得到比别人更多的关注和机会，这一路都太顺了。所以这一次，他要把自己完全抛向陌生的环境，在没有任何人的帮助下，去独自成长。1997年。俞飞鸿刚回国，突然接到了一个剧本，名叫《牵手》，导演让他出演女一号夏小雪。俞飞鸿看了看剧本，却对王纯那个角色产生了兴趣。他对导演说：“这女孩和我差不多，大学毕业不久，事业刚起步，我可能更容易进入她的心境。”导演问：“她是个第三者，一上来就演这种角色，你不介意吗？”俞飞鸿摇摇头，我更看重人物本身。《牵手》播出之后，以席卷之势红遍了大江南北，直到现在还有人说王纯是中国电视剧史上第一个让人恨不起来的第三者，可见形象深入人心。没过多久，俞飞鸿就片约不断了，无数的剧本摆在了他面前。当时中国电视剧刚刚市场化，别说演员了，就是歌星唱一首主题曲，马上就能红遍全国。无数人削尖了脑袋想往里面钻。于飞鸿被卷入了这股潮流。那时候他开始随大流，盲目的接戏，透支身体和激情，因此越发疲惫，甚至开始厌恶表演本身，过得也不开心。不过很快，他就清醒了过来。在所有人艳羡他红透半边天的时候，他却自愿走到了名利圈的边缘，开始经营内心，琢磨着什么样的日子、什么样的状态才是真正喜欢的。他推掉片约，回家看书，看各种各样的人物传记，每天静下心来聆听心里真实的想法，在历史、哲学里。去探究别样的道理，而随着阅读深入和阅历的加深，俞飞鸿逐渐领悟到了一个事实：世上所有的绚烂，最终都要归于平淡。如果你能享受平淡，那有没有绚烂过，什么时候绚烂，都不再是一种压力此后的人生，他便轻装简行，在所谓的断舍离还没有流行起来的时候，他已然过上了极简主义生活。他会隔三差五的接一部戏，多半是因为角色本身对他有吸引，而不是纯粹的出于对物质的追逐。在生活上，他享受精致和美，但绝不让过度的欲望去左右自己的思考，把自己卷入漩涡当中。那几年，摆在他眼前的钞票多的是，只要伸手就能抓住，但他都一一放弃了。他是在为自己创造一种美。一种素淡之美。十多年来，素淡的俞飞鸿只干过一件欲望极强的事儿，那就是拍摄电影《爱有来生》。96年，在往返美国的航班上，他读到了虚兰的《银杏银》，银杏。顿时被这个短篇小说给打动了，故事埋在心底，令他不厌其烦地推荐给别人。遇见好导演，他也凑上去。最后，还是王朔撂了一句话给他：“既然你这么喜欢，就该自己拍出来。”就这样，向来对很多事不执着的余飞鸿，第一次把自己逼入极限，告诉自己：无论千难万险，也要拍出这部电影。为了启动资金。他不惜抵押了房产。然而，拍摄的过程比想象当中还要困难。当时国产电影开始起势了，越来越多的女明星都转战大荧幕，不再出演电视剧，希望来借此奠定地位。而俞飞鸿却在家里边一步接着一步看电影，寻找自己的影像风格。等资金定下来之后，他带着剧组去往云南，在那里扎了八个多月。那八个月，对他是一次升华。2009年，历尽十年，《爱有来生》终于成片上映，一举摘得了大学生电影奖的最佳处女作。至今，这部电影在豆瓣上还有 7.6 的评分。只可惜，口碑是不错，票房却是惨败。后来有记者问：“费了这么大的心力，最后票房这么少，不觉得自己做的很失败吗？”俞飞鸿很淡定的说：“商业上的结果是这样，但是对我个人而言，我倒不觉得，因为他教会了我很多东西。拍摄过程中虽然辛苦，我的心却是愉悦的。而最重要的是，它成了我人生很宝贵的一笔财富。”太多的人做事儿都是为了了结外在的欲，而他做事儿多半是为了了结自己的心。这样做起来会很苦，结果也未必圆满，但也不失为是一种美。平日里。对娱乐圈，甚至对观众，俞飞鸿都保持着疏离的姿态。可只要一出现，就有两个绕不开的话题：一个是年龄，一个是爱情。几乎每次出场，观众们都会惊呼：“天哪，俞飞鸿怎么从来不会老啊？”他那种不紧不慢的说话风格、经岁月沉淀的优雅气质，还有看上去好像一点尘埃也没染过的眼睛，都让人感到惊讶。唯一合理的解释是，一个人拥有的人生态度和生活品质，真的可以塑造他的气质和容貌。面，会由心生。萨特说过：“懦夫是自己造成了懦弱，英雄是自己造就了英雄。”每一个成年人必须学会把握自己，而不是将注意力放在别人身上，以此来成就自己的人生抉择。有这样一颗心的俞飞鸿，难怪不会老。而当别人问你怕老吗，俞飞鸿还是非常坦然的说：“不怕呀，老这件事儿不是自然而然的吗？”有一次拍宣传写真的时候，有摄影师建议说：“飞鸿姐，咱们要不要来一个非常狂野的造型，让别人看了觉得眼前一亮，看到不一样的你？”俞飞鸿抿嘴一笑，非常感谢你。但是不用了，他说：“我不需要向任何人证明我是可以狂野的，也不想知道自己还可以成什么样子。我已经找到了此生最舒服的方式，那就足够了。”好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五。